Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora da Cracolândia, que é um dos grandes problemas da cidade de São Paulo. Eu estou com a Luísio Marino, que é coordenador do Lab Cidade da FAO USP. Luísio, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer falar com você. Bom, e vamos falar da, da Cracolândia. Né? Nós tivemos um, um aumento muito grande das notícias de violência e recentemente nós tivemos até um comerciante que desistiu de permanecer no local, ele já foi assaltado várias vezes, levaram muito da mercadoria dele e ele desistiu. E tem tido problema seríssimo, comerciantes, de moradores, e a gente percebe que houve um espalhamento da Cracolândia. Né? E aí não se sabe exatamente como lidar. O governo do estado fala em mais policiamento, em aumentar efetivo, o prefeito também fala dessa possibilidade, eles têm planos de oferecer casa, porque tem moradores de rua que não são viciados. Mas como é que você vê tudo o que está acontecendo, essa evolução para pior, pelo menos é a percepção que nós temos. Sim, é uma percepção da maioria da população de São Paulo e que é uma, uma percepção verdadeira. né? É, a gente tem uma retomada de uma política que é historicamente fracassada, que é essa política da dispersão das pessoas que estão ali no fluxo, uma dispersão est extremamente violenta, inclusive com práticas de tortura. E essa dispersão que já foi experimentada em outros anos, por exemplo, nos anos de 2011, na gestão de Gilberto Kassab, ela volta a ser retomada a partir de 2017, naquela tentativa onde João Dória disse que acabaria com a Cracolândia, e depois, em 2022, ela é intensificada. Né? Com o espalhamento dessas pessoas numa situação bastante constante de violência, você acabou gerando um aumento nos índices de insegurança ali naquele território. Então, o que a gente pode dizer é que essa política, além de não resolver o problema e ser péssima para quem está em situação de rua, ela também é muito ruim para quem mora e para quem trabalha naquele território. Né? Então, você vê comerciantes fechando portas, a população tendo que pensar horários e estratégias para ir e voltar do trabalho, porque não sabe onde vai estar tá a concentração do fluxo. Então, você gerou uma dinâmica e, em, onde esse, terri esse território parece um território em verdadeira guerra. Né? Então, essa política que naquele momento se dizia que iria resolver os problemas e facilitar a abordagem dos serviços de saúde, na verdade gerou no território a percepção de um barril de pólvora é, prestes a explodir em qualquer momento. Agora, Luiz, inicialmente a justificativa para a ofensiva maior naquela região foi para combater os traficantes que usavam a população como escudo. Então, eles ficavam no meio... Né, da Cracolândia, localizada em determinados uh, locais específicos, e aí houve muitas prisões. Então, agora eu queria saber, a partir do momento que houve esse, esse espalhamento, por que, que a violência também aumentou entre os usuários? Porque a gente não tinha esse caso, por exemplo, de invadir o comércio, uh, de se tentar roubar quem passa com o carro na rua, isso ocorria eventualmente, e agora tem virado uma rotina, não é? As pessoas têm a falsa impressão de que quem está na rua é, usando álcool, usando outras drogas como o crack, são zumbis. Né? É, e isso é uma grande, uma grande mentira. Né? Essas pessoas são pessoas, são seres humanos e têm agência. Se essas pessoas estão sofrendo torturas constantes, diárias, elas vão responder de uma forma. Não estou dizendo que isso é justificativa para nada. Mas o que é óbvio é que essa política que vai gerando cada vez mais violência no território, ela é uma política fracassada e ela não é tentada só a partir de hoje ou do ano passado ou dessa última gestão. Né? A gente pensa desde a década de 90, a política para esse território, para essas pessoas, é a política da tolerância zero. É a política baseada numa guerra às drogas, que na verdade é uma guerra contra as pessoas e é uma guerra bastante fracassada. A gente nunca aprendeu tanto, a gente nunca teve tanta polícia no centro da cidade de São Paulo, mas ao mesmo tempo a gente nunca teve tanta situação de insegurança. Né? Então, se a gente continuar investindo nessa política, a gente vai gerar ainda mais um, uma roda de violência nesse território. 
Né? Acho que é fundamental a gente mudar é, o, os caminhos da política pública para a Cracolândia. Né? Deixar de acreditar em discursos eleitoreiros inflamados que dizem que com uma gestão vai se resolver esse problema, sendo que esse é um problema tão complexo e tão multidimensional que nenhum prefeito sozinho é capaz de resolver. Bom, nós vamos ter agora eleições municipais e cada um dos candidatos vai ter uma alternativa para a Cracolândia. Isso sempre faz parte da pauta, né, dos projetos a serem apresentados. Agora, efetivamente, o que você acha que poderia ocorrer uh, para conseguir minimizar hoje essa situação de crise? Acho que, em primeira medida, é preciso entender que nenhum prefeito sozinho é capaz de resolver esse problema. Porque a gente tem questões que passam pelo governo federal, como, por exemplo, a legislação de drogas, a gente tem competência da Polícia Militar, que é do Governo do Estado de São Paulo. E, óbvio, a Prefeitura que tem toda a questão da saúde, o atendimento, assistente social, habitação. Mas a gente precisa, acima de tudo, de uma coordenação entre as diferentes esferas de poder. Em segunda medida, também é importante entender que esse é um problema que não é passivo de resolução em quatro ou em oito anos, pensando um candidato que se reeleja. A gente precisa pactuar um plano de longo prazo é, para que a gente possa encontrar caminhos inclusive junto com a população em situação de rua e junto com a população moradora e trabalhadora daquele território, para encontrar soluções. Né? O que eu posso também já adiantar, muito no olhar de um pesquisador da área do urbanismo, é que a questão da Cracolândia ela não é só problema de segurança pública e de saúde, também, mas ela é essencialmente problema de moradia, assim como toda a população em situação de rua. É a partir do acesso à moradia, e não a moradia como um prêmio, mas a moradia como um primeiro passo, é que você consegue estruturar a vida para conquistar outras, outros direitos. Né? Sem um teto, a pessoa não tem saúde. Sem um teto, essa pessoa não sabe o que vai comer, onde ela vai dormir. Né? Então, a gente com começa a construir uma situação é, na cidade de São Paulo insustentável. A gente tem uma população em situação de rua que se multiplica a cada ano. É, muitos delas em uso de álcool ou outras drogas de forma abusiva, em situação de rua e numa, numa situação muito vulnerável. Isso gerou problemas que são insolucionáveis somente com essa política. Então a gente precisa agora, de um leque maior. Né? Agora a prefeitura tem feito um trabalho, pode ser insuficiente, mas de oferta de moradias, inclusive de famílias que permitam que a pessoa more no local, de famílias que tragam de volta uhum. os seus parentes para casa. E, esse seria um caminho, mas é insuficiente? Quais seriam as frentes de atuação para se ter mais resultado? Acho que tem um aspecto positivo, que hoje a gente tem várias experiências sendo tentadas no âmbito da, da habitação para a população em situação de rua. Mas é importante a gente entender dois elementos dessas experiências. Primeiro, elas são experiências ainda piloto, ou seja, num número de vagas muito pequeno frente a uma população aí de quase 50 mil pessoas morando na rua. E em segunda medida também, a gente tem uma lógica da política de habitação voltada a essa população, que é uma lógica de política como prêmio. Então você tem que conquistar uma série de elementos, e muitas vezes voltada para essa população que está em uso de drogas ou álcool, que está vinculada à ideia de abstinência. Então você tem que estar tá abstêmico para conseguir acessar a moradia. E isso é irreal pensando no curto prazo. A gente precisa entender a moradia como um primeiro passo e não como um prêmio depois de uma série de conquistas. Até porque quem está na rua sofrendo uma série de interpéries da própria lógica da cidade, as exclusões que são é, muito características de São Paulo, pouco consegue se organizar para conseguir conquistar esse prêmio que seria a moradia. Mas teria né? que ter uma assistência muito efetiva, né? porque você sabe que as, muitas famílias que têm usuários de droga, a própria família não quer mais que ele permaneça na casa por situações de violência, de roubo de coisas na casa, inclusive para comprar crack, por exemplo, ah. e, 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 e acaba tendo uma situação que a própria família não suporta. 
Então, como é que se poderia dar moradia, garantir essa segurança, a, as condições de, de habitação nessa moradia? Né? Convencendo que a pessoa dá valor àquela situação uhum. nova. É, eu acho que, além do crack, o álcool também destrói uma série de lares. Né? Acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. E quando a gente transforma o centro na Cracolândia, a gente também está dando uma carta branca para uma série de ilegalidades que acontecem naquele território. Né? Então, acho que é importante a gente entender que essa coisa da epidemia do crack, na verdade, é uma narrativa. Né? E uma narrativa que ela esconde muitas outras coisas. Agora, respondendo sua pergunta de forma mais efetiva, a gente tem que pensar essa política de habitação de uma forma muito diversa, porque a população em situação de rua também é diversa. Né? A gente tem homens sozinhos, a gente tem famílias que depois da pandemia não conseguiram pagar seu aluguel, a gente tem pessoas, sim, usando álcool ou outras drogas. Né? Então, essa política tem que dar... É... É, tem que dar uma, um, um leque de possibilidades para atender essa diversidade de situações. Agora, as famílias que perderam moradias, elas tentam evitar ficar próximo das, da situação dos usuários. Sim, a gente tem, uma população, outros locais. A gente tem uma população em situação de rua que está espalhada em diversos, diversos pontos da cidade. Ele não, ela não é mais só um problema da região central. Né? A gente tem, sim, uma cena bastante presente ali entre Santa Efigênia, Luz e Campos Elíseos, né? que as pessoas costumaram chamar de Cracolândia, né? mas como eu já falei, que o uso de álcool inclusive é maior do que o de crack, é, e que a delimitação desse território, acho que é isso que é importante da gente trazer, a delimitação desse território como a Cracolândia não é bom nem para o usuário, nem para a pessoa que mora e nem para a pessoa que trabalha. Porque quando você delimita esse território como a Cracolândia, você delimita esse território como um território que deve ser eliminado. E ao longo das últimas três décadas, essas políticas que é, clamam a revitalização do centro, elas são pautadas nesse discurso, como um território que não tem vida. Mas lá tem vida, tem trabalhadores, tem crianças, tem, tem pessoas morando. Então, esse discurso ele vai acabando justificando uma política extremamente equivocada. E Agora, tem... Luiz, o cria essa mentalidade junto à população também, que Exato. é a ideia de que se deve tirar todo mundo de lá à força, uhum. de haver internação compulsória para limpar a cidade desse problema. Exatamente. Então, esse tipo de política acaba tendo adesão, porque as pessoas viram também que houve pouco efeito de ações sociais que foram realizadas no local, que não conseguiram também diminuir o tamanho do problema. E, e nós sabemos que tem muita ação social na região. As ações sociais elas existem, mas elas não se comparam com toda uma infraestrutura de repressão que é desproporcional. E essa ação social está muitas vezes vinculada à atuação de ONGs, de coletivos, e não necessariamente à atuação do poder público. E a atuação desses grupos, ela é importante, mas ela não é suficiente. Né? A atuação do Padre Júlio, das ONGs, elas são muito importantes, mas não são suficientes. O único período que a gente teve de experimentação de uma outra política, que foi de braços abertos, também era uma política piloto que deu um start, um início para uma coisa diferente. Quando entrou a gestão de 2017, ela acaba com esse programa. Isso é uma irresponsabilidade pensando a lógica da política pública, que pensa uma política de Estado e não uma política de gestão. E a marca das políticas para a Cracolândia é sempre a política da gestão. Eu vou acabar com a Cracolândia. E quando a gente não acabar desse, desse sentimento da Cracolândia como uma, uma mercadoria política mobilizada nas eleições, e a gente definir um projeto para a cidade em longo prazo, a gente vai continuar assistindo essas lógicas. Né? Mas não dá para a gente falar que existiu uma política social forte, isso nunca existiu. Foi uma tentativa que foi, depois foi é, sufocada e destruída e substituída por essa lógica da dispersão violenta. É isso, eu agradeço muito as análises aqui do Luísio Marino, que é coordenador da Lab Cidade, da FAO ou da USP. Muito obrigada, Luísio. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.